0: Mi pasión se elevará Viéndote actuar Tan sugerente Lejos de sufrir
1: mi soledad Superficie de placer, el tema de virus da origen, da comienzo a la columna de filosofía del día de la fecha eh, Así que, ya, el, eh, anda máquina, nadie te
0: detiene Y todo lo que se puede decir de eso, ¿no? Ese anda máquina es el tiempo inevitable y lo lejos que lo llevaste estaba preparando la columna ayer y retomé un texto de Marta Nussbaum mientras tengo problemas con cables. Voy a, voy a tirar esto. Ah, ahí está. Bien. Retomé un texto de Marta Nussbaum que era una mujer que en una época fue muy protagonista de nuestras columnas acá. No sé si te acordás. Una señora sí, que eh, estudia los griegos, la, los griegos antiguos. Y ella tiene todo un momento en donde los griegos se hacen una pregunta que es, ¿existe la posibilidad de crear una ciencia de la ética y del placer. ¿Cuál es el contexto, no? Digamos, estamos en la Grecia antigua. Sócrates va caminando en bolas con su toga con su porque toga, claro. no había boxers en esa época Enhorabuena, todo que no había era, boxers. claro, todo era ventilación constante. Ventilación cruzada. Sí, todo era Carla Bisotti de la ropa, eh, mucho Carla Bisotti Y estaba Sócrates ahí y dice Se nos hunde el barco de la moral se nos, se nos hunde el Titanic de la ética La gente tiene que tomar decisiones éticas constantemente Y no está pudiendo, no tiene una ciencia para elegir lo mejor ¿Qué es lo que pasa con la gente? Dice Sócrates O sea, en este momento, en esta instancia de los griegos Para los griegos lo bueno es lo que se puede medir ¿no? diría un nene de adolescente de 13 años, y todo lo que no se puede medir es caos, es irracional, no se entiende, no nos interesa, y la ética no se puede medir, ¿viste? Claro. Porque uno no puede agarrar y decir, eh, digamos en una situación de, de disyuntiva, como por ejemplo la chica que decía, bueno, le hablo o no le hablo a mi amiga... Eh, es, es correcto para mí como persona hablarle y tratar de tener una amistad mejor o simplemente distanciarme, bueno, eso no se puede medir en ninguna claro, balanza. Nadie te puede con... hacer
1: un cálculo y decirte cuál claro, es el resultado. Da
0: 24, ¿viste? Si haces una cosa y 10 lo otro. Entonces,
1: la diferencia entre ética y moral.
0: La ética es lo que estudia la moral. La ética es la rama de la ciencia que estudia la moral. No, no
1: me des una, una definición así tan científica
0: la moral es la... la la
1: sensación que me da a mí decime si estoy lo correcto es que la moral tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal o sea sí. la concepción de lo bueno y lo malo sí. y la ética tiene que ver como con una filosofía de vida no como con, con con qué principios me guían a mí en general
0: no creo que esa es una como acepción que tomó la ética tipo ser una persona más ética pero la ética en filosofía es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la moral que es justamente esto Cómo ser más bueno no bueno, lo que cada sociedad considera mejor.
1: Okay. Digamos,
0: eso sería la ética. Ok. Eh, después hay una idea de cómo esto ser claro, ético. Claro, la idea o... de los
1: boludos de lo que es ética. Sí. De los aletrados y letrados.
0: Aletrados.
1: <risa> bueno.
0: Más o menos. Entonces, está Sócrates ahí, y dice: Bueno, estamos en un problema, necesitamos encontrar una ciencia de la ética, algo para medir, algo que vos puedas poner una balanza y decir: esto es bueno o esto es malo, más. En cantidad, esto es 24 bueno. Ajá. Todo esto le gana a lo bueno y no hay ninguna discusión. Dice, y si hay otro problema, que es la gente, incluso cuando entiende lo bueno, sucumbe. Buena palabra. Ante lo malo. Ante la tentación. Claro. Digamos, viste, vos a veces estás en un. Eh,
1: sí, decís, me quiero comer bien y tengo claro. unas papas fritas y tengo. Una alimentación balanceada, pero que no me tienta tanto. Bueno, sé que es lo bueno. Y era
0: un Golden Retriever.
1: Sí. <ríe> eh, sé que es lo bueno, pero las papas fritas son las papas
0: fritas. Bueno, y claro, no supongamos que no es tan... Eh, va, vamos a ponerlo en un lugar un poco más amable, que es vos estás comiendo bien, pero un día estás medio triste, estás medio deprimido, y agarrás y te pedís un helado, digamos, que vos sabés que en la imagen total... Eh, está mal O no, no es lo que deberías hacer Pero atrás de esa, esa, esa Sucumbida esa sucunción, esa tentación, hay un montón de cosas que se activan, ¿no? Uno come ese helado porque piensa que va a estar más contento, porque le hace acordar a otros momentos que estuvo bien, porque ese helado o, o viste, o a veces cuando comes en lo de tu abuela, porque, o comes alguna comida que se parecía a la que se era en tu casa. Bueno, todo eso. Sí, se que se mueven otras cosas. Todo eso que se mueven otras cosas son lo que generan, digamos, la irracionalidad y la complejidad. Entonces, viene Platón, que también desnudo y dice, voy a, voy a hacer una propuesta superadora que es ¿cómo podemos terminar con la irracionalidad homogeneizando? Esta es mi propuesta, dice Platón. ¿Qué quiere decir? Vamos a destruir el amor. Vamos a agarrar porque dice, el amor es la fuente de todos los problemas. La gente la caga cuando eh, se come un kilo de helado y cuando se enamora. Estos son los dos momentos que la gente dice empieza a ser boludeces. Porque buena parte de todos los miedos y de todos los dolores también tienen que ver con ese amor apasionado. ¿Y por qué con el amor apasionado? Porque es el amor a la persona, a la persona que considero única. ¿Viste? Cuando yo me enamoro apasionadamente de alguien, ¿qué me pasa? Empiezo a decir, esta persona no se parece en nada a nadie nunca jamás visto sí, en el había, planeta Tierra. Había.
1: Es mi persona favorita.
0: Exacto. Entonces Platón, mientras le digamos, eh, Platón que en realidad lo pone en palabras de Sócrates, porque viste que Sócrates nunca escribió nada y todo lo que sabemos de Sócrates es a través de los diálogos de Platón, entonces no sabemos qué le correspondía a Platón y qué le correspondía a Sócrates, pero Platón dice que Sócrates dice, las respuestas a esta cuestión es homogeneizar, es decir, vamos a destruir la idea de la individualidad. Vamos a agarrar a la persona que amas y vamos a tener que empezar a hacer este trabajo, que es... Encontrar lo que tiene igual al resto. Uh -huh. ¿Ok? Vos vas a agarrar Bien. a la persona que más y vas a empezar a decir todas las cosas que me gustan, que, se pare que son iguales a, a todos los demás. Puede arrancar siendo físico y va a terminar siendo espiritual o de alma, ¿no? Digamos, vas a arrancar diciendo, ok, ¿por qué me gusta esta persona? Me gusta porque tiene, no sé, ojos marrones. ¿O en ¿Cuánta gente hay con ojos marrones? Muchísima muchísimas, muchísimas. En me
1: este estudio nada más,
0: eh, Rami no.
1: Popi sí, yo sí, Eyal, somos, somos tres, el
0: uno. Yo lo tengo verdes, pero es por el sol que los ves así. No, Martín. <risa>
1: somos
0: cuatro. Somos cuatro. Entonces, dice, eh, para, digamos, para terminar con esta vida infeliz, tenemos que romper el amor, vamos a homogeneizar, vamos a ver qué tienen en común. Perfecto, los ojos. Ahora vamos con el cuerpo y después seguimos con el alma. Incluso en el alma, que se supone lo que hace individual, si te pones a hacer como una tarea medio de desmenuzar a la otra persona podés empezar a encontrar estos universales y que se arme una especie de mar vacío en donde la gente no sea no, no tenga ninguna particularidad tan grande y puedas desenamorarte de la individualidad y enamorarte de las cosas que realmente o digamos que lo que te mueva sean las cosas realmente buenas en el mundo
1: bueno pero cuando uno se enamora se enamora de lo particular, no se enamora de lo general.
0: Bueno, pero viene Platón a decirte que en realidad esto es solo una cuestión educativa. Claro. Y si nosotros nos... Sí, pero entonces,
1: sí, sí, perdón, Platón, ¿no? Pero sí. si uy, yo me guiara por lo general, ¿qué determina que me enamore de A y no de B?
0: Nada, porque el punto es que no te enamores de nadie. Bien. El punto es que todas las personas sean la nada Nisman, ¿no? Que todo sé por qué. Porque ¿cuál es el problema? El amor causa mucha infelicidad, ese amor. Entonces hay que romperlo. Y la manera de romperlo es homogeneizar. Y llegar a esta instancia. Pero entonces llega la otra pregunta. Porque la idea es no sucumbir ante el amor, ¿no? Y no okay. ante, ante esta vida infeliz. Entonces...
1: Anda a decirle a un enamorado igual, ¿no? Que piense en lo general y que no sé qué.
0: Bueno, pero yo lo pensaba y una persona enamorada es una persona que ya dijimos acá muchas veces ya vulnerable la perdí,
1: ya la perdimos a la persona enamorada
0: yo creo que hay igual esto ahora lo vamos todo lo que estoy diciendo va a quedar en la nada pero no importa vamos a, por ahora en esta instancia estamos muy comprometidos y lo que vamos a decirle a la persona enamorada es si se pone si se compromete digamos con este trabajo aunque sea intelectualmente uno puede empezar a encontrar patrones en la persona que ama es obvio que eso no va a alcanzar para desenamorarse. Pero sí va a empezar a encontrar patrones. Sí va a empezar
1: a sentir... El patrón del mal. ¿Qué? Así le decía Platón. Sí,
0: de ahí surge <risa> en realidad. Claro. Eh, pero sí va a empezar a sentir... Como, yo lo pensaba como, si uno hace como el ejercicio mental de empezar a ver en qué se parece la persona que ama a otras personas que conoce, mm. muy rápidamente se desindividualiza. No es que vas a enamorarte de cualquier persona ni que vas a amar menos, pero es un ejercicio que uno entiende a dónde va. Bien. ¿Ok? Y entonces llega hasta ahí y, y llegan las preguntas a Platón, ¿no? Que es la primera, ¿es posible un mundo así? ¿Es posible realmente tener este mundo tal y como vos lo decís? Platón dice, sí. Para mí es solo cuestión de que nos eduquemos y que nos eduquemos desde chicos, porque ahora ya estamos ya cagados, ¿sí? ya consumimos demasiadas novelas, consumimos mucho Cris Morena, estamos todos muy comprometidos sí, te, te has perdido. con el amor como para que lo resolvamos ahora en un cuarto entre nosotros. Y entonces en la segunda pregunta, eh, ¿qué pasaría con, con las otras tentaciones? ¿no? Con, como en el kilito de lado qué sé yo, vuelve Platón a decir... Cuando vos estés comprometido con esto, eh, vas a, no te vas a clavar ese kilo de helado porque vas a entender que están pasando cosas que son más grandes. ¿viste? Vas a ver que realmente lo bueno es esto y no, no vas a caer ante la tentación. Y entonces llega Aristóteles y dice, listo, hermano, hasta acá llegó tu mundo. Porque este mundo es una cagada y le da la objeción definitiva que es hay dos cosas que hacen que las personas, digamos sean eh, afectivas o se preocupen o se ocupen de algo, la primera es sentir que eso que tienen solamente lo tienen ellos y la segunda que es que eso que tienen es lo único que tienen si vos borrás esa idea, empezás a borrar no, no, no. O sea, perdón que
1: me ponga tan anti, no pero sí. es, es, digamos, es un nivel de racionalidad no que anda a aplicarlo a las emociones
0: ahora va a llegar a las emociones también pero dice... Primero, si vos borrás el concepto... Es esos dos conceptos... Ya cualquier cosa se empieza a volver difusa en el mundo. Dice... Y la realidad... Dice Aristóteles... Es que el amor... Tal y como vos lo conoces... Así... Apasionado... Causante de dolor... Riesgoso... Es una de las grandes motivaciones que tienen las personas para ser mejores. Sí que sí. Verdaderamente las personas... Incluso... Moralmente mejores. La búsqueda de ser personas más buenas... Ha sido motorizada en muchos casos por el amor.
1: Eh, sí, yo pienso mucho en eso. Pienso que uno no,
0: eh,
1: no está tan eh, en, en examen como cuando estás en pareja, digamos. Cuando estás en pareja y algo de estar en, en examen constantemente. No, no lo digo de manera negativa, sino como hay alguien que está mano a mano con vos todo el tiempo mirándote sí. de cerca y, cuyas, y, y, y que tus acciones afectan mucho a la otra persona. Entonces te... Tené, te están marcando mucho más seguido tus cosas chotas. Un amigo, pues te levantás un día, estás del orto, no, tenés un mal día. No, te, no necesariamente te lo va a decir, como que bueno, tuve un mal día ya. Pero qué me con la pareja, primero por la cantidad de tiempo que pasás, y segundo sí. por un tema de la cercanía y de cómo afectan tus actitudes al otro. Hay algo de estar en un eh, mucho más supervisadas tus cosas chotas y mucho más puestas en cuestión. Lo bueno. cual para mí es positivo.
0: Esta es una charla que también tuve en Mendoza eh, y... Y con, ¿Con, con Judith. Quién? Con, Judith no, sí, con
1: quién? Solo.
0: Con Judith. Eh, tuve esta charla en Mendoza. Y hablábamos de esto mismo, que es por qué uno se permite decirse o se dice tantas cosas cuando está con, con una pareja que no le dice a sus amigos o que no tiene... O que no tiene charlas que no tiene con sus amigos. Y de, era parecido la cuestión de, de tal vez la cercanía, del tiempo y de cómo uno eh, pretende, pretende muchas cosas detrás del amor. Y hay una cuestión que es que también dice Aristóteles interesante, que es um, esta idea de homogeneizar y de enfriar todos los vínculos, o de enfriar el amor, en realidad enfría todo. Y vuelve todos los vínculos irrelevantes. Y ese amor apasionado al que vos le tenés tanto miedo, Platón le dice. es el. es un gran. es un gran motor para perseguir el bien y lo bueno. Y realmente, digamos, el, este dolor y este miedo que Platón estaba intentando borrar como causa de la vida infeliz para las personas, vuelven a la humanidad, digamos, toma ese riesgo en Aristóteles, diciendo que hay una humanidad mucho más interesante, una, una vida humana mucho mejor que la vida que está libre de todo riesgo, ¿no? Digamos que esa, esa vida homogénea, esa vida fría y distante no pareciera traer necesariamente un compromiso más grande por ser bueno y por crecer moralmente.
1: Claro, totalmente. Como que si te volvés súper frío eh, y desapegado, no necesariamente te puedes volver alto cínico. Te podés volver una persona racional pero sin empatía, digamos. Como que hay algo de, de las emociones que también nos conectan con, con, con la bondad, con, con los gestos, con el compromiso, ¿no? una persona A mí una persona que no siente nada por nadie, me parece un psicópata, o sea, no lo digo yo, lo dice la psicología. Sí. Eh, pero es un peligro para mí una persona así.
0: Es un peligro. A mí me, me parece muy linda la idea de que el riesgo vuelva a la vida como un motor para lo bueno. Viste que muchas veces uno piensa que todo lo que daña te va volviendo, como diría Baduani, ahora soy peor pero hay una... Ahora hay una, soy peor por ti. Ahora soy peor Seré por ti. resentido, tí. por... Sí, sí, rencor. No sé lo que es eso. No soy de acá, me mataste. Pero acá hay algo muy interesante en la idea de que el riesgo vuelva porque incluso con ese riesgo no deja de ser el amor uno de los grandes motores que empujan a las personas a buscar ser mejores. Y toma, entonces tomar el riesgo del miedo y el dolor que causa enorme el amor es también tomar la posibilidad de crear una persona un poco más completa.
1: Hermoso. Me encantó y estoy de acuerdo. Así que me gustó la columna porque estoy de acuerdo.
0: Sí, si no, eh, no estábamos de acuerdo. Gracias, Vístanse, Eyal. Griegos. Quédate igual. No te vayas porque no, me estoy yendo. este programa sigue. Chau.
1: Eh, no te vayas. Columna de filosofía con Eyal Moldavs. Hola.